0: Hola, buenas tardes Eliezer, gracias por, por invitarme, gracias, al, buenas tardes al chat, a tu equipo de producción y bueno, a todas las personas que nos van a ver y que nos están viendo eh, ahora mismo.
1: Bueno, gracias a ti hermano y cámaras y micrófonos, todo el arsenal tecnológico este. A <ríe>
0: Sí, eh, no, lo que estaba hablando era que lo del Guajiro Citadino lo he puesto en pausa. Esto es mucho más grave. Esto es con respecto al profesor Carlos Lazo. Y lo estabas hablando al principio de tu directa, que la estaba viendo, magnífica, como siempre. Estabas hablando sobre una, sobre una manifestación que se va a hacer en Tampas, donde sé que ustedes tienen también ahí un club ahí de Somos Más en Tampas. Y es interesante que ese club, más otras organizaciones que hay también en Tampa, sepan este tipo de información que voy a revelar hoy, que es bastante, bastante eh, interesante y peligrosa. Así que acabo de compartir pantalla. Si me pueden subir la pantalla para empezar. Ahí está. Eh, esto lo llamé así. Se llaman, eh, ustedes como bien saben, Carlos Lazo, el profesor Lazo, como se le conoce. Cualquier pregunta que tengas, Eliezer Ávila, porque es mucha información, dime para un momento ahí. que si, si tú lo entiendes, yo me imagino que todo el mundo lo debe entender. Entonces me dice, para, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Porque es bastante información. Voy a tratar de ser lo más eh, suave posible, de soltar la información de que se pueda entender el mensaje que estoy tratando de transmitir con todo esto. Para los que no conocen a Carlos Lazo, Carlos Lazo tiene una iniciativa que se llama Puentes de Amor. Y yo le hago una pregunta, ¿esto es Puentes de Amor o Puentes de Dólar? Porque ustedes saben muy bien que ellos están tratando, supuestamente, de quitar el embargo, no para ayudar al pueblo cubano, sino para tratar de que la dictadura cubana reciba dólares que tanta falta le hace para poder mantenerse en el poder. Entonces, la otra pregunta que hago es, ¿quiénes están detrás de las caravanas antiembargo? Y la tercera pregunta es, Albert A. Fox, ¿quién es él? Y le pongo parte una porque la investigación no solamente eh, acaba ahí, es decir, eh, va mucho más allá la investigación que, que voy a ofrecer aquí hoy. Lo voy a tratar de poner en contexto para que sepan de lo que estoy eh, hablando. Ha habido tres batallas o hay tres batallas que han sido fundamentales entre la diáspora cubana y los Estados Unidos. Sí, ponme la pantalla que es ahí yo voy a empezar a soltar cosas ahora una, la primera batalla ha sido la de Elían González, el cual eh, ustedes saben que la perdimos, así por así decirlo, la perdimos, el niño lo devolvieron a su padre que estaba allá hubo ustedes saben, las grandes multitudes de Elían González, eh, salvemos a Elían, queremos a Elian", y todo esto la otra gran batalla ha sido de los cinco héroes, el, eh, de los cinco héroes por así decirlo, lo pongo así entre comillas, son los cinco espías cubanos y hay una tercera batalla que es la del bloqueo o la del embargo, que en este momento se está luchando de parte de la dictadura cubana y moviendo todos los hilos que tienen dentro de los Estados Unidos y alrededor del mundo con tal de que quiten el embargo para ellos tener esa solvencia económica que tanta falta le hace para poder siguiendo eh, mantenerse en el poder ahora mismo nos han ganado una batalla que es poniendo a Biden en en la Casa Blanca. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Y por qué le pongo estas tres batallas? Porque las personas que voy a hablar ahora, según él mismo, estuvo por detrás de estas tres grandes batallas y está por detrás de Carlos Lazo como la la punta de lanza de todo esto. ¿Vamos bien por ahí? ¿Va todo bien en el yacer? Sí. Ok, perfecto. Entonces, cuando uno hace una investigación, ustedes saben, investigación policíaca o cualquier cosa, uno siempre tiene que tener el arma homicida, tiene que saber quién lo hizo, la motivación que lo hizo o quién dio la orden. El arma, en este caso, son todos estos canales de izquierda, el Invito, el protesto en cubano, eh, Liuber Barrueta, Felipe, Carlos Lazo, como lo pueden ver ahí, Quinn Vega, Yadir Escobar, también tenemos a López Levy, que es un tipo universitario bastante oscuro, esta persona que lo estamos investigando también, le gusta lo que no le guste, tenemos a Lo que pica el pollo y tenemos el mundo García, Guajiro Citadino y todas estas personas que están bastante molestos con esta investigación que hice yo y que lo estoy prácticamente poniendo en jaque a todas las personas. Estas personas son las armas que usa la dictadura cubana, que da la orden para usarlo dentro de territorio americano, alegadamente y supuestamente. ¿Ok? Porque tampoco podemos crear un vínculo tan... Pero se ve, se ve, es, la, es lógico, es un como sentido común. Ahora la pregunta es, ¿quién da la orden? Pues mira, la, la orden lo da por supuesto la dictadura cubana. Pero ¿quién maneja el arma? Ahí es donde se perdía todo. ¿Quién es el que coge el cuchillo, por ejemplo, y da la puñalada. ¿Quién es el que coge... Por, perdón, no vaya a ser que te tome la directa. O aprieta el gatillo, por así decirlo. ¿Quién maneja el arma? Esa siempre ha sido el, la gran incógnita de toda la investigación. ¿Quién maneja esta persona, quién le da supuestamente las órdenes a esta persona. Voy a empezar por aquí bien breve porque hoy podemos utilizar la punta de lanza de Carlos Lazo. Entonces, ¿quién es Carlos Lazo? Carlos Lazo es una persona, un profesor de español, es un veterano de guerra. Le estoy dando esta pequeña información para que todo el mundo partamos a partir de esta investigación con algo de base de quién es Carlos Lazo, porque a lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo no sé quién es Carlos Lazo, ¿ok? nada que decir, ok, seguimos, Carlos Lazo es veterano de guerra, fue a Irak prácticamente un tipo que tiene supuestamente como es un veterano de guerra, tiene una moral para poder pedirle al presidente Joe Biden que quite el embargo o que flexibilice el embargo parecido a lo que ocurrió con Obama, es decir, Carlos Lazo en este momento hizo una carta que en este momento probado está encima del buro de Joe Biden, entonces cuando Joe Biden vaya a leer y pregunte quién es Carlos Lazo, le van a decir es un veterano de guerra, un tipo que dio puso su vida en riesgo por la libertad de los Estados Unidos por el foro de la democracia y Carlos Lazo por supuesto Joe Biden no va a ¿cómo se llama, a, a, va a firmar lo que tenga que firmar porque es una persona que supuestamente tiene una moral detrás de todo esto, no es lo mismo que lo mande yo o que lo mande otra persona que lo mande un veterano de guerra.
1: Maduro no lo escogió por gusto, lo escogió porque tiene el perfil correcto para enarbolar esa, esa bandera
0: Exactamente, el arma más peligrosa que tiene en este momento la dictadura cubana se llama el profesor Carlos Lazo, no es ni el protestón, esas personas no son nadie, esta persona que fue héroe de guerra supuestamente y prácticamente es un veterano de guerra.
1: Todos los demás se han alineado de alguna manera a lo que Carlos Lazo preside.
0: Exactamente. Y por ahí puse rápidamente, dice el maestro, es un maestro cubano que enseña español en Seattle, Estados Unidos, utilizando elementos de la cultura cubana, como la música, la visita de los alumnos cubanos a Cuba, es decir, los alumnos americanos a Cuba para emprender su vida, las personas en la isla. Su interés es fomentar los lazos de amistad entre ambos pueblos. Eh, en la actualidad completa estudios de doctorado en liderazgo de educación en City University, en Sato, en Seattle. Y el tema de su investigación es sistemas educativos, equitativos, justicia y en las aulas. Eso es lo que tenemos de él, pero ahí empieza la cosa más interesante cuando uno empieza a estudiarlo a él, todo es bien sabido que on Cuban News tiene alegadamente y supuestamente alguna relación con la dictadura, tiene negocios que manda paquetería, esto y lo otro, y siempre ha estado un poco turbio
1: este bueno, tipo es el único medio mm. que tiene te, tenía en su momento incluso dos pisos en las torres de San Neptuno y Tritón mm-hmm. que además asiste a todo está lo mismo en la embajada de la dictadura en Washington que en la embajada de los Estados Unidos y en la fiesta del 4 de abril en La Habana y que básicamente dijo Díaz-Canel que le iban a cerrar la plataforma y al contrario, ahí siguen funcionando en Cuba sin que nadie los moleste, no bueno. como los demás reporteros de todos los medios independientes que todos los días están detrás de ellos. Nunca he visto a Hugo Cancio filmar a un agente de la seguridad del Estado frente a su casa que no lo deja salir. Hugo Cancio se mueve como le da la gana. Exactamente.
0: Y lo más interesante de esto, Eliezer, es que Carlos Lazo, como lo pueden ver aquí, que lo estoy poniendo una flechita, es como corresponsal. Tiene una especie de columna casualmente en este medio, como lo pueden ver ahí. En un, lo estoy eh, subrayando con una pequeña flecha roja aquí que se llama el, Lo que toca por Carlos Lazo. Caravanas de amor por el fin del embargo. No hay muros que se resista por Carlos Lazo. Otra vez, oh, el odio también del odio también se puede regresar. Por Carlos Lazo, hasta, eh, casualmente él tiene su columna, es decir, recibe alegadamente, supuestamente, no tengo pruebas de eso, pero me imagino que recibe un salario por escribir esta columna en un medio donde en Cuba tiene riendas libres para poder comunicar convenientemente lo que le cuadra o lo que le conviene a la dictadura cubana. Y ahí vamos viendo una relación ¿no? que hay entre la dictadura cubana y, por supuesto, eh, Carlos Lazo. Por supuesto, creó los puentes de amor, esta bicicaravana prácticamente que se iba moviendo por alrededor de todos los Estados Unidos, iba con la intención de llamar la atención y por supuesto pedirle al presidente de turno, el presidente que había en ese momento, por supuesto que flexibilizara las relaciones Cuba-Estados Unidos con esto que lo llamó él puentes de amor así lo hemos visto, siempre lo hemos visto en todos los canales, porque aquí cuando podemos hablar tenemos que hablar con base esta persona se mueve por todos los canales de la izquierda, como pueden ver aquí aquí está López Levis, quien no conoce a López Levis es un profesor universitario bastante oscuro que defiende la revolución cubana indirectamente directamente Y es López Levis Calleja, el primo de Calleja, ese de, de la dictadura de Cuba. Lo que pasa es que para pasar por perfil bajo, lo que pasa es que lo hemos descubierto, se quitó Calleja para, y se pone López Levy, nada más. Aquí lo podemos con Carlos Lazo. También lo vemos con el protestón cubano, que el protestón cubano hace recientemente dijo esta barbaridad. ¿Pushin?
1: Aquí lo que hay es que implantar una dictadura comunista, eliminar la segunda enmienda y tú verás cómo todos los problemas se resuelven.
0: Ahí vemos a, a esto, lo vemos a Carlos Lazo también con eso ahí. También
1: lo vemos con este. Sí. Por ahí alguien nos informa que el protestón cubano hace mismo eh, ha publicado maliciosamente, por supuesto, la dirección de mi casa. Eso lo hizo hoy, ¿verdad? Hoy mismo, seguramente información pública que existe por ahí en el condado, en algún lugar, como mismo hicieron pública la de Otaola y ocurrió en la esquina de la casa de Otaola. Eh, unos disparos, un tiroteo increíble eh, y él tuvo que tomar muchísimas medidas con eso bueno, hoy ha publicado el protestón hmm. la dirección de mi casa esto me acaba de llegar ahora mismo eh, una, una pausita eh, Pilar eh, por favor dale suave con el ¿sabes? hay que comentar equilibradamente por favor
0: Ok, aquí lo podemos ver con Liuber Barrueta, prácticamente eh, un tipo que se defiende, que se hace ser el socialdemócrata, pero en verdad es bastante oscuro y, y lo estamos investigando él también. Aquí lo vemos con buena fe, bueno, y aquí lo vemos con todas estas personas, incluido el invicto cubano, que para el que no lo conoce, en una de sus directas dijo que para resolver el problema lo que había que pegarle un tiro a, a Marcos Rubio, para que ustedes sepan el tipo de personas que nos estamos moviendo aquí. Y a Adir Escobar, y bueno, y todas estas personas, eh, personas. Yo me parece eh, bastante oscuro e interesante de que esta persona, supuestamente que quiere puentes de amor, se relacione con estas clases de individuos. Y aquí lo podemos ver, por supuesto, en las caravanas estas del protestón cubano, eh, caravanas de amor y todas esas boberillas que tratan de hacer ellos defendiendo la familia cubana cuando en verdad no lo están haciendo. haciendo, pero siempre nos hemos dado la, la curiosidad, aparte de algunos tweets que ha hecho Díaz-Canel diciendo, el profesor Lazo es interesante pa, la caravana de amor, nunca ha habido una relación entre la dictadura cubana y el profesor Lazo, no existe una foto que yo sepa, que yo haya visto, que yo haya encontrado, no existe, no existe un abrazo, no existe un apretón de mano puede ser que haya sucedido de forma oculta cuando él lleva a los estudiantes porque también se dedica a llevar estudiantes a Cuba, a conciertos de buena fe X y Z, cuando esos estudiantes están durmiendo pudiera ser que en ese momento la seguridad de Estado me lo, lo lleva para un cuarto y ahí este día es Canel, Raúl y se den la mano y intercambio nos noticias pero nada público solamente todo si ha sucedido algo ha sido privado entonces ahí empezamos la investigación de nosotros el problema es el siguiente y quiero que tu público entienda esto y, y he ido a varias plataformas y quiero que se entienda a veces todo el mundo tiene una información diferente yo por ejemplo a veces tengo tres piezas que la uno y no puedo ver la foto bien y a veces viene alguien y me da una pieza mira Darwin esto yo no sé para qué te puede servir pero te debe servir y cuando uno, puedo ver la foto bien. Lo que ocurrió aquí fue lo siguiente. Hubo una persona que me dijo en una entrevista, Darwin, ¿qué tú crees de las caravanas del protestón cubano? Y yo le dije, a mí me encantan. Me dijeron, Darwin, ¿tú estás loco? ¿Cómo que te encantan? Y yo dije, sí, porque en esas caravanas yo no me fijo en los que están gritando adelante. Yo me fijo en los que están detrás, que son los que prácticamente manejan estos hilos. Y esto fue lo que sucedió. Ahora, lo más interesante que estaba hablando ahorita que era cómo es posible de que la carta de Joe Biden, del profesor Lazo a Joe Biden, esté sobre el buró de Joe Biden y la huelga de hambre de José N. que ocurrió hace poco. No hay ningún pronunciamiento de Joe Biden con respecto a eso. Eso significa que se están moviendo, se está cabildeando, se está haciendo lobby con mucho dinero alrededor de todos los políticos. Y hoy vamos a poner aquí en cuestión algunos políticos que hacen este tipo de estrategia y este tipo de movimiento. Esta fue una foto que yo tenía en Tampa puse la foto y dije, ok, tengo foto, tengo caras, y el único que conozco en esta foto, por supuesto, es a Carlos Lazo, que es el que está aquí, y el que está aquí es el único que yo puedo correlacionar. Resulta esto que cuando alguien me escribió, que empezó con lo de Guajiro, si te digo, alguien me escribió, me dijo, mira, tengo esta foto aquí y tengo este nombre, y es un tipo bastante oscuro en tampa, cógelo, investigalo. Y resulta ser que era este personaje que ustedes ven aquí. Este personaje, este el de la guayabera blanca, o este que ustedes pueden ver aquí también, se llama Vicente Amor. Y ahí empecé a alar el hilo con una simple información, el Abel, sencilla, nada del otro mundo, coge Darwin, esto es lo que hay, y empiezo a alar el hilo y ya tú vas a ver todo lo que descubrimos por detrás de un nombre Que en una foto que teníamos con un nombre lo pudimos relacionar y ahí empezamos a hablar todo esto. ¿Quiénes son? Esta esta, es decir, esta persona que acabo de marcar aquí es es Carlos Lazo, pero esta persona que tiene un sombrero blanco con una barba blanca, blanca, perdón, y esta persona, ¿quiénes son? Pues mira, resulta que estas personas son, fíjense, existe en Tampa existe una fundación que se llama Alianza por una Política Responsable hacia Cuba. Si lo buscan así en Google, no lo van a encontrar. ¿Por qué no lo van a encontrar? Porque lo acá lo ponen en inglés. Tienen que ponerlo así en inglés. Gracias a Dios, yo domino el inglés y lo pudimos encontrar en colaboración con el equipo mío. Lo pudimos encontrar. La persona de la barba blanca se llama Albert A. Fox, presidente de esta Fundación, por, por, es decir, la fundación Alianza por una política responsable hacia Cuba y la, la información que me dieron se llama, el hombre se llama Vicente Amor, vicepresidente de esta misma fundación. Es importante esto. Ahora veamos de dónde sale esta alianza porque ahí empiezan a, a ocurrir cosas bastante oscuras y digo bastante oscuro para no decir lo que me gustaría decir, no, para que no te tumben la directa ni el canal. Por supuesto, todo lo tienen en inglés, eh, la dirección está en tampa, es pública, Yo lo ponen pública, cómo contactar con ellos en el 1308 East Séptima avenida, Tampa, Florida, el eh, 33... Eh, Código postal es 33605 y tiene un número de teléfono que sirve, funciona y le va a responder Albert A. Fox y después le voy a explicar porque el único que le va a responder es Albert A. Fox que es el eh, 813-758-8683 eh, 813-758-8683 Mira a estas personas, dice eh, Eliezer Ávila, voy a tratar de traducirte aquí, no literalmente dice, desde la insección de hace 17 años eh, ellos han hecho con esta alianza, mediante esta alianza que es una fundación, no recibe gran, de, recibe dinero de personas donantes X, donde han participado en numerosos meetings con cubanos, es decir, ciudadanos cubanos y oficiales dentro de Cuba, incluido, y lo voy a poner aquí para que ustedes vean, incluido nueve encuentros o nueve reuniones con aquel tiempo el former President Fidel Castro. Es decir, han tenido nueve encuentros con Fidel Castro y un encuentro con Raúl Castro. Es decir, estas personas llevan políticos, congresistas, businessmen dentro de Cuba donde han tenido nueve reuniones con Fidel Castro y una reunión con Raúl Castro. Castro dice ellos, ellos ah, se la han arreglado para llevar miembros del Senado, como lo pueden ver así, congresistas, businessmen, eh, oficiales electos de Cuba y algunas alianzas para estos tipos de eso. Aquí, como podemos ver, miren esto aquí, el senador, los senadores que han llevado ese lugar y que pertenecen a esta alianza. Ahí están todos los nombres. Aquí tenemos ver los congresistas. Ahí están todos los nombres. Ahí podemos ver los gobernadores todos los nombres, líderes religiosos, eh, artistas americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú piensas que esto es interesante, vamos más para adelante para que veas qué interesante se pone esto más todavía dentro de Tampa. Esto fue una entrevista bien oculta que le hicieron hace algunos años a Albert A. Fox. Dice, eh, y, y tomé esta pregunta porque fue bastante resumida lo que ha hecho esta persona. Dice, ¿cómo valora el trabajo realizado tantos años a favor de la normalización de la alianza entre ambos países? Es decir, entre Cuba y Estados Unidos. Albert A. Ford responde, dice, me enorgullece mucho haber podido desempeñar un pequeño papel en lograr que Lian González regresara a Cuba. ¿Se acuerdan de las tres grandes victorias que tuvieron eh, la dictadura cubana sobre nosotros? Una fue regresar a Lian González, correcto. Y también en la liberación de los llamados cinco. ¿Se acuerdan la segunda victoria que tuvieron? Esta persona estuvo por detrás de todo esto. que cumplían en Estados Unidos? Injustas condenas de prisión. También logramos influir en un papel en un importante papel del senador estadounidense Jeff Flake que se lo dije anteriormente que pertenece a esta alianza quien contribuyó a mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos dice lo llevamos a La Habana por primera vez a Jeff Flake Por primera vez, debido a las importantes contribuciones que había tenido Jeff Flake con la alianza por una política responsable hacia Cuba, donde Albert A. Fox, el de la foto, es presidente. Fíjense ustedes, eh, hoy tenemos en Tampa, y aquí es donde empieza, por favor, las personas, atención Tampa, siempre lo digo, hoy tenemos en Tampa esta alianza, dice, mayoría en el Consejo Municipal, es decir, controlan el Consejo Municipal, la Comisión del Condado, la Comisión del Condado también, autoridades portuarias, autoridades aeronáuticas, medios de comunicación local y el apoyo de la congresista Cathy Castor, es con K, parece que se equivocaron ahí, lo pusieron con C que están llamando a que se pongan fin al embargo impuesto por los Estados Unidos hacia Cuba es decir, esta alianza que estaba ahí trabajando desde lo oculto que se tira foto con Carlos Lazo ha logrado con el lobby con un dinero donado de no sabe quién, ha logrado Crear y estas cosas una, que estamos diciendo aquí ahora.
1: Ellos se preguntan cómo se puede comprar un par de zapatos, un periodista independiente en Cuba. O cómo uh-huh. se puede tomar una, una cerveza, Michael Observo, O cómo le pueden regalar unos caramelos a los niños San Isidro. Estos tipos llevan a Cuba a dirigentes de alto perfil en los Estados Unidos, congresistas. Eh, líderes religiosos, senadores, influyentes, senadores. Yo dudo que esos senadores se queden en un cuarto de 25 dólares en Cuba uh-uh. o que vayan a comer a unas croquetas allí en las eh, croquetas explosivas prodal. Uh-huh. Estamos hablando de decenas de miles de dólares. Estamos hablando de gastos sustanciales. ¿De dónde vienen esos gastos? Dicen que tienen donantes. ¿Quiénes son los donantes? O sea, que al o final vaya, vaya. ellos quieren hacer ver que la oscuridad está del lado de los que quieren libertad para Cuba. No, no, no. La mafia, la oscuridad y el dinero pululando de un lado para el otro, oscuro lo tienen ellos. Y estos tipos son claramente agentes de influencia en Estados Unidos al servicio de Fidel Castro. ¿Con quién se reúne Fidel Castro? Nueve veces. Oye, yo creo que ni un secretario del partido de Cuba puede decir que se ha reunido con Fidel Castro nueve veces. Yo conozco personas, amigos míos, que fueron toda la vida del partido, 40 años en el Partido Comunista y nunca vieron a Fidel Castro. Dime tú y esta gente van allá y se reúnen con Fidel, se reúnen con Raúl. Evidentemente hay una una prioridad en indicarles y en ordenarles lo que tienen que hacer en Estados Unidos
0: exactamente eso y ahora la pregunta dice y Katy Castle que es una congresista y aquí lo voy a poner porque la gente dice Nada, tú infla. no, 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 yo no estoy inflando ahora miren, porque voy a, voy a poner esa foto un poco más adelante, miren esta foto que ustedes ven aquí y lo voy a tratar de traducir más o menos dice el presidente de la alianza de la que estábamos hablando anteriormente con, con eh, Elian González de nueve años y su pequeño hermano y sus primos en la casa de Cárdenas en Cuba en el 2002 es decir Prácticamente había acabado de llegar Elian González a Cuba con este problema que hubo con Elian González y está él, un americano, llega a Cárdenas a la casa del, del padre de Elian González, se sienta ahí y se toma una foto, el niño más cuidado de Cuba. En ese año era seguridad nacional, secreto de Estado prácticamente. Ese niño no podía tener prácticamente, lo tenían protegido. Yo creo que lo tenían más protegido que Fidel Castro. Y sin embargo llega un americano y puede tomarse una foto con Elian González. ¿Qué te da a pensar esto que esta persona también conectada y también compenetrada con la dictadura cubana que es capaz de tomarse una foto con el niño Elian eh, González, pero por si fuera poco también cuando, tú te acuerdas de esto un escándalo que hubo con los cinco héroes eh, cinco héroes, voy a poner entre comillas que fueron allá y no, no le daban la visa a una de las esposas o a la madre de uno de ellos, bueno, aquí podemos el presidente de la alianza otra vez con el reverendo eh, Joan Brown Campbell, en, en un encuentro emocional con las esposas y las madres de los cinco, es decir Albert A. Falk. la foto no se ve bien porque fue tomada así de, eh, ¿cómo se llama? de, de teléfono a algo fijo eso, a algo tangible con una discusión que tuvieron ahí discusión no, una conversación hablando sobre las sentencias de todo eso es decir, esta persona, Albert A. Falk, como dijo anteriormente, tiene una correlación a las dos grandes derrotas que hemos tenido publicitariamente, una Elian González y otra con la Pero, de los cinco si eres.
1: me permite la parte de Elian González yo me la voy a quitar como derrota porque yo estoy de acuerdo con que le hayan devuelto el, el niño. Déjame decir.
0: Sí, pero estoy hablando del exilio histórico que lo llama una gran derrota. Sí,
1: bueno, pero yo no... Pero te digo, porque yo hay cosas con las que, tú sabes, mm. eh, eh, tiene dos padres el niño, murió la madre, mm. eh, quitándome todo lo demás de, de, de la vista, ¿no? Y además salió sin pedirle permiso al padre, que se yo. Yo pienso, el, el, el niño tiene dos padres, la mamá y el papá. Perdió la mamá legalmente... Uh-huh. yo creo que debería estar con su papá si es la segunda o la primera persona más querida que tiene el niño con la que él quiere estar y además la que legalmente le pertenece o sea no, no me lo quiero atribuir como una derrota porque si a mí me hubieran preguntado le digo dáselo a su papá claro. ah, luego todo el show y para lo que han usado el niño Lián y el símbolo que han querido hacer eso es otra cosa porque además si tú lo analizas bien para mí el niño Lián ellos le quisieron virar la torta porque Oye, es una madre que salió desesperada de un país. con Fue su última padre, voluntad. Por que así, con eso. Muy mal Cuba. Para que las madres, tanto la de Lian como otras más, estén hoy cruzando las selvas, estén tirándose al mar. Si tú interpretas bien la historia de Lian, entonces por eso es que Fidel quiso revertir la historia el cariño de un pueblo que se yo. Pero estrictamente legal. Hmm. O sea, yo no me sumo a los padre. derrotados con que Lian le haya entregado al papá porque yo se lo hubiera entregado también. Sí. Pero
0: bueno, te digo como esta, como lo han usado a él prácticamente nos han usado como un arma en yo contra de nosotros. No
1: quiero ese brand mucho porque yo no, tú ¿sabes? En mi caso no, okay. no me derrotado con eso. Pero entiendo lo que tú quieres decir
0: sí, entonces seguimos aquí podemos ver en esta foto como Albert A. Fox, otra vez aquí como lo podemos ver esta persona que ustedes ven aquí esta persona es el ex embajador, en ese, en ese momento era embajador de los Estados Unidos eh, de cubano en los Estados Unidos, José Ramón Cabañas Rodríguez, aquí lo podemos ver con Albert A. Fox y aquí también lo podemos ver con Kathy Castor y el presidente Pá, que están ahí en, en la estatua de Martí donde se tomaron fotos, donde se tomaron esto, claro todo esto fue pagado supuestamente por la alianza que dije anteriormente. Lo más interesante es como Kathy Castor, representante del Partido eh, Demócrata, y no solamente del Partido Demócrata, porque cuando tú representas un distrito, tú no representas a los demócratas nada más, también representas a los republicanos de ese distrito, aunque hayan perdido, porque si no sería Joe Biden representa nada más a los demócratas, no representa a los Estados Unidos completamente. Estaba ahí en esa reunión casualmente. Aquí lo podemos ver otra vez. Vemos a Vicente Amor aquí, que es alguien que voy a analizar más adelante no en este programa vemos a Albert a Fo- uh. Albert A. Fox, podemos ver al, ¿cómo se llama? al ex embajador es ex embajador, en aquel tiempo era embajador de Cuba en los Estados Unidos, y aquí vemos a Kathy Castor. y como podemos ver había cierta confianza porque se puede ver aquí la mano, no sé si pueden ver la mano, tocando a la persona, eso tiene mucho de lenguaje corporal, ¿no? de la confianza que hay, porque si tú eres alguien, tú dices, no me toques o cualquier cosa, no todo el mundo le toca la mano a un ex congresista y menos si es una potencia extranjera, entonces, dicho todo esto. Aquí podemos ver a Kathy Castor, por si no lo sabían, Katy Castor es una representante de los Estados Unidos, una representante del Distrito 14 de la Florida. Le doy toda esta información para que ustedes tengan y vengan el, el meollo de todo esto. Es el...
1: si cambian la R del lugar al apellido.
0: <risas> Castro <risas> sí, sí, está bastante complicado y me dijeron, y me dieron otra información ahí para que tú veas lo que son las cosas, me dijeron que es hermana de la mayor de Tampa es decir, que todo esto está uh, sumamente correlacionado eh, todo esto, como pueden ver aquí también esta persona, Albert A. Fox que parece alegadamente es muy amigo de Carlos Lazo y ahí es donde viene la influencia quizás de Carlos Lazo también la vemos reunido con esta persona, ¿tú sabes quién es esta persona? Elie
1: Serabio, ¿lo puedes ver desde ahí? de lejos, me parece Josefina
0: Josefina Vidal es embajadora de Cuba en los Estados Unidos, ¿Qué hace ¿eh? perdón, ella es la embajadora en Canadá ahora, en Canadá de de Cuba perdón, sí, embajadora cubana en en Canadá la podemos ver reunida
1: también con Albert A. Fox, era antes la subdirectora o directora de asuntos para los Estados Unidos en el Minrex, ella fue la que encabezó toda la parte de la dictadura en todo el tema de acercamiento con Obama y todas las cosas.
0: Exactamente. Y ahora tu pregunta, ¿qué hacen estas dos personas unidas en una misma mesa hablando? Fíjate tú, no estoy hablando de una persona elegida por los Estados Unidos, no estoy hablando de un senador, no estoy hablando de un congresista, estoy hablando del presidente de una alianza, de una fundación que recibe dinero de quién sabe quién. Después vamos a ver alegadamente de quién recibe dinero, prácticamente metidos en todas estas reuniones con, con embajadores y con y todo esto me, me dio bastante confusión. Y dije, bueno, ¿y qué hace esta persona con.? con Josefina Vidal. Y entonces cuando vine a ver y investigué un poquito más, les dije, deja ver la relación entre Albert A. Fox y Canadá. Y resulta que sí hay una relación. Dice que del 12 al 13 de enero del 2017, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos impuso sendas multas a la organización no lucrativa Alianza para una política responsable hacia Cuba, donde el presidente es Albert A. Fox, con sus siglas en inglés, a un banco canadiense llamado Toronto Dominion TD, todo el que vive en Canadá lo conoce por un monto de 10 mil dólares una y otro monto de 955 mil 750 dólares, casi un millón de dólares respectivamente por violar las regulaciones del bloqueo. Vamos a ver, que esto se pone un poquito más interesante en el segundo párrafo. Dice, según el informe de la OFAC, entre agosto del 2010 y septiembre del 2011, esta organización coordinó viajes a Cuba de ciudadanos estadounidenses en violación a las regulaciones establecidas por el Departamento del Tesoro. Según arguye la OFAC, esa organización brindó servicios de viaje a dos grupos de viajeros, sabiendo que no eran actividades autorizadas. ¿Cómo lo hicieron? Utilizando un banco canadiense y tratando de burlar el embargo, algo que le salió bastante mal.
1: En que ya vemos por dónde le entra el agua al coco. Fíjense que hay una cosa también que me llama la atención. Cuando Edmundo García empezó con su canal, ustedes recuerdan que hubo un apoyo financiero solapado, no directo, pero hecho a través de los comentarios en YouTube, de los super chat. Y cuando tú veías las donaciones grandes 100, 200, 500, yo creo que hasta mil dólares lo lograron poner alguna vez, era de Canadá. O sea, eh, nosotros en aquel momento hicimos una pequeñita investigación también sobre los perfiles, los IP, las cosas, y con, con nuestros muchachos de informática llegamos a determinar que era desde Canadá, desde donde estaban actuando esos perfiles. Luego me enteré que la Embajada de Cuba en Canadá es una de las más grandes del mundo, de las que más personal tienen y de las que se establecieron luego viendo entrevistas de un señor, que no recuerdo el nombre, que fue agente de inteligencia 15 años en Canadá, y que fue el que armó una serie de empresas y de cosas bajo eh, el gobierno de un primer ministro canadiense muy amigo de Fidel Castro. Mm. Y entonces me entero de que la embajada de la dictadura en Canadá es uno de los centros de espionaje regional más completos que tiene la dictadura fuera del país, como mismo en México y como mismo es Bolivia por hmm. un ejemplo, entonces definitivamente Canadá es el centro de operaciones desde donde se financia ya que le gusta al canallita hablar tanto de financiamiento, ¿por qué no saca todo esto en el noticiero? y fíjense que ya están sancionados y eso fue durante el gobierno de Obama sí, vamos a decirte 2011. con sus propios socios en el gobierno de los Estados Unidos se detectó que estaban violando las leyes de los Estados Unidos y financiando y organizando este tipo de viaje a eh, la dictadura para lavarle la cara precisamente a la dictadura y para venir a influir bajo órdenes de la dictadura en los Estados Unidos. Estos tipos son unos caretablas, unos descarados a los que realmente yo pienso que les gusta ver sufriendo al pueblo de Cuba y hay muchos dólares y mucho dinero de por medio para que los cubanos que me están viendo desde Cuba, cuando vean el canallita hablando con el noticiero, no, no, no. Michael Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, son pobres negros de San Isidro. Miren la casa de esos muchachos, miren las condiciones en las que viven. Estos son los que de verdad lucran a costilla del dolor del pueblo de Cuba.
0: Exactamente. Y cuando la investigación se puso un poco más fuerte y apretaron los bancos canadienses, mira de dónde salió el dinero, Eliezer Ávila. Dice eh, TD, el banco de, de Toronto Dominion, dice alegó la, la, re, la realización de transacciones a través de sistemas financieros de Estados Unidos en beneficio de una compañía canadiense, es una compañía de Canadá, de la que es propietaria una empresa cubana. Es decir, empresas cubanas que son propietarios de compañías canadienses aquí en Canadá. Esto en mi mundo se llaman testaferros que compran compañías aquí para hacer todo este engramaje tratando de violar. Si sí, es la gente
1: de la inteligencia de la dictadura que estaba en Canadá y que lo narra todo en una larga entrevista, hay que localizar esa entrevista, ese pedacito para que ustedes vean y complementen esta información. Hay que localizarlo, hay que entrevistar a ese hombre con todo esto. Porque él explicó con detalle, se pasó 15 años abriendo ese tipo de empresas. Mientras el pueblo de Cuba se muere de hambre, no se arregla un bache, se destruyen los edificios, no hay una ambulancia para recoger a un enfermo. Se gastan billones de dólares en este tipo de maniobras propagandísticas para lavarle la cara a la dictadura ante los países democráticos.
0: Exactamente. Esta, y entonces dice el banco realizó operaciones incluyendo financiamiento de actividades comerciales también prohibidas por el bloqueo. Es decir, esto, esto es bastante grave utilizar desde los Estados Unidos bancos canadienses para violar el embargo. Esto me imagino que por detrás del telón políticamente creó fricción y me imagino que con Donald Trump después en el poder, esto es más o menos eh, por eso que se ha visto bastante eh, temblando la dictadura cubana, porque Donald Trump, por supuesto, no hubiera permitido este tipo de cosas, hubiera sido bastante recio. Ahora vamos aquí, porque aquí es cuando esto se pone interesante Eliezer Ávila, esta es la parte la relación de Albert A. Fox con la alianza por una eh, política responsable hacia Cuba una compañía que tenían antes que se llama Cuban eh, Culture, Culture Fest Foundation, tenía otra fundación más aparte de esta, esta ya la cerraron, es inactiva, pero mira la cantidad de nombres que salen a reducir aquí Eliezer Ávila Vicente Amor, que va a ser nuestro próximo paso en esta serie, porque esto va a ser una serie no podía dar todo este tipo de información porque es Y yo necesito que las personas entren, busquen nombre, googleen, que ustedes mismos verifiquen por sus propios ojos lo que estamos diciendo aquí, que no es infladera, que no se queden con lo que yo digo, por favor, tienen internet, googleen, busquen cosas, a lo mejor encuentran algo que yo no he podido encontrar, podemos aquí a Michelle Chapman, bueno, en fin, mira todas las personas que están relacionadas con esta alianza que tuvo nueve reuniones con Fidel Castro y una con Raúl Castro y que tiene a muchos políticos puestos en sus bolsillos. Pero cuando vamos un poquito más adelante y repinchamos la alianza para ver cuál es la relación, mira la cantidad de nombres, empresas, fundaciones que están aportándole a esta alianza. Como pueden ver, todas las flechas van directamente a esta alianza. Mira aquí. Tampa Charters, Gene Industrials, eh, no sé, Steven Maler. Yo no he podido
1: investigar a todo el mundo porque es mucha Ahí información. Van a ver las empresas de envío, algunas empresas de recarga. Ahí vas a ver todas las promociones esas que tú ves en internet. Te ponemos en Cuba y tú vas a ver y va y para que eso suceda, para que la dictadura te dé la venia, para tú hacer millones de dólares, usted tiene que venir y darle y financiar como hacían con el mundo García cuando estaba en la radio, especialmente los charters, ah. de los cuales son dueños, los jefes y fundadores de la Alianza Martiana en Estados Unidos, que son, es el Partido Comunista aquí en Miami, que celebra el 26 de julio y que Fidel Castro y que prácticamente le hacen un monumento a la dictadura asesina de los Castro en la ciudad donde viven todos los huérfanos, las esposas, la familia de toda la que esa dictadura ha asesinado en 62 años. Entonces, para que ustedes vean por dónde le entra el agua al coco, esto es súper revelador de cómo se financia y cómo se mueve esa red, porque eso es una red. Una red, como lo pueden ver ahí. Y esto es Estados Unidos, Darwin. Sí, Sí. ¿Cómo es en México? ¿Cómo es en Perú? ¿Cómo es en Bolivia? ¿Cómo es en Argentina? ¿Cómo es en Europa? ¿Cómo es en España? Donde ha salido hace poco las noticias de la inteligencia cubana, ha minado España, los medios de España. Señores, esta gente son un pulpo, son unas arañas del mal en el mundo entero. Si esto es Estados Unidos, ¿cómo es en el resto del mundo?
0: Es, es increíble esto. Y ahora con esta investigación me dediqué solamente a mirar a este nombre. Se llama David A. Strauss. Dije, deja buscar un momentico a este hombre para ver quién es. no Bueno, resulta ser que David A. Strauss es un millonario, un filantrópico millonario que ha Gastado muchos años eh, tratando de unir a Tampa con Cuba. Y voy a, a irme a este pequeño pedacito aquí, aquí, este pequeño pedacito aquí y quiero que ustedes vean la importancia que tenía para la dictadura cubana este billonario. Dice, David Strauss, un millonario que tiene un no sé si es un teatro que se llama Tampa Performing Arts Centers donde trajeron donde cómo se llama invitaron o lo pusieron ahí a bailar al ballet nacional de Cuba en ese teatro donde él es dueño. Dice, "Es tan bien respetado en la isla nación Eliezer, que cuando él estaba en su jet privado, se montaba en su jet privado y decía, "Me voy para Cuba, me voy para la Habana", como aquí lo dice, "when he's in private jet" y decía, "Me voy para la Habana" ponían, y, y, y por supuesto él llamaba, ponían a volar a los demás aviones pasajeros que estaban dando eh, que iban a aterrizar, los ponían a dar vuelta para que él aterrizara primero ya te podrás imaginar, no lo
1: digo yo lo dice este
0: y él, mira, el, mí, los los
1: los. no pueden entrar a Cuba ni, ni, ni por el aeropuerto normal y, to, y cuántas personas no han podido darle el último adiós a sus madres en Cuba porque no le da la gana a los comunistas y un billonario norteamericano porque es amigo de Fidel y porque defiende la dictadura en Estados Unidos coge su jet privado que le está vedado a los cubanos los cubanos no pueden invertir en Cuba y va este señor a hacer lo que le da la gana si eso no es prostitución política, económica y moral ¿qué es esto? si eso no es venderle a Cuba al mejor postor ¿qué es esto? los derechos que no tiene ningún cubano Y ah, pero si es un millonario americano amigo de Fidel si sí las tiene todas Por, yo quisiera ver si la aduana le la decomisaba las libras a este señor
0: hmm. exactamente oye, tú sabes lo que es poner todos los aviones de pasajeros no, no, ustedes pónganse a dar vuelta y que viene alguien importante, es decir, esto estoy hablando que esto es un escándalo prácticamente lo que estoy hablando eh, aquí con todos ustedes, y por si le quedaba duda, aquí podemos ver en estos to- documentos todos son públicos, David Strass era director de Alianza por una política con responsable donde el presidente, por supuesto, es Albert A. Fox, el que presenté eh, anteriormente, antes de brincar para otro, quisiera pre- ponerle los eh, déjame ponerlo aquí, exactamente estos son los taxes, es decir, los impuestos del 2019 de la alianza, porque lo busqué todo, lo busqué todo para que no me quedara nada, que, que está abierta desde diciembre del 2001, donde logró recaudar este año, por supuesto, $38,250. mil 250 dólares. Pero la parte interesante aquí, Eliezer, es el objetivo primario de esta organización, como se puede leer aquí, es tomar religiosos, businessmen y congresionistas. Eh, eh, congresistas y llevarlos a la República, a viajes a la República de Cuba para que encuentren cosas ahí en la República de Cuba. Esto es peligroso porque cuando tú llevas a un tipo de personas importantes en un tipo de viaje de este, te ponen en un cuarto que posiblemente hay una cámara, que hay un micrófono, que hay algo, te graban con con tus pecados más ocultos, con un niño, con una niña, con una jovencita, con un jovencito, te graban y te meten en el bolsillo y después vienes para acá defendiendo a la dictadura cubana. Estos son alegaciones, pero así es como trabajan este tipo de personas. Pero ahora yo te pregunto, Eliezer, ¿alguien que tiene tanta importancia para la dictadura cubana, que maneja tantos hilos de en los Estados Unidos, en la política, ¿cómo puede ser posible que esta organización solamente tenga un trabajador, como lo pueden ver aquí, Albert A. Fox, es el único que trabaja 40 horas a las semanas y nadie más trabaja ahí. Míralo aquí, lo estoy diciendo yo, esto, esto es oficial, ¿ok? Esto es lo que él reporta. ¿Cómo una sola persona puede lograr hacer tanto?
1: esa persona no se dedica a más nada en los Estados Unidos que a eso full time, 40 horas a la semana a defender la dictadura legal yo te digo una cosa compadre. a mí cada vez que alguien me dice ¿tú crees que hay libertad en Estados Unidos? yo le respondo no, tú tienes razón en Estados Unidos no hay libertad en Estados Unidos hay una comedera de basura que es otra cosa, en Estados Unidos lo que hay es un relajo, en Estados Unidos lo que hay es un libertinaje esto no es libertad ¿cómo tú le vas a llamar libertad? a defender el fascismo en Israel. No, eso no es libertad. Eso es un abuso. Esto que hay es un abuso en los Estados Unidos y con con estos demócratas en el poder todo esto coge una fuerza tremenda porque eso era lo que le molestaba a ellos de Trump. Ah. Esto que los tenía ya viado. No, no, que viaje para Cuba, que cómo tú vas a hacer. No, no, ahora estos tipos están en sus 15. En sus 15. Ahora sí no hay ningún problema. Fíjate cómo es. Oye, con todo lo que tú has mostrado aquí, es que a mí, sin ser VI, sin ser CIA, sin ser, oye, yo como ciudadano, como un mongo que camina por la calle normal, señores, ese hombre es un agente de inteligencia de los Castro, pero, pero, pero al recontradescaro ahí mismo en Tampa, que no lo ponen en Miami por razones estratégicas.
0: Exactamente. No. Una de las cosas que decía llevar a congresistas y todo eso, una persona decía en el Chai, que es muy interesante, yo también lo iba a decir más adelante, de que parte de la financiación de los viajes de Carlos Lazo, de llevar a los estudiantes allá, posiblemente salga mediante esta fundación porque de ese, para eso reciben dinero. Bueno, aquí donde pude ver la relación que hay entre la dictadura cubana y Carlos Lazo, como pueden ver, no es directa, sino que viene mediante los embajadores. Los embajadores informan a Alianza por una política responsable hacia Cuba y bueno, los vicepresidentes y el presidente por supuesto que se toman fotos con Carlos Lazo, pues por supuesto le pueden estar pasando información de estrategias para poder seguir y que quiten el embargo. Aquí vuelvo a poner la foto por si le quedaba alguna duda de las dos personas con Carlos Lazo y un, un acápite interesante aquí, miren la forma en que Carlos Lazo que arma ama tanto a Cuba y que ama tanta la, ¿cómo se llama? La tradición cubana, la forma en que tiene la bandera en su cuello, eso me encantaría ver a, ¿cómo se llama? A Díaz Canel criticando esto porque él lo criticó bastante cuando eh, eh, Luis Manuel Otero Alcántara se puso, ah, se ponía la bandera para hacer su performance.
1: El que no sea de ellos y se ponga la bandera en cualquier parte porque ahora con la nueva ley de símbolos eso no se puede hacer
0: Uh-huh. Sin embargo, Carlos Lazo lo está haciendo Eso ahí. El próximo. Sí, el próximo en en CAER, que lo estamos haciendo ya el programa para empezar a a desmontar, se llama Vicente Amor, vicepresidente de la Fundación Alianza por una Política Responsable hacia Cuba. Este maneja la parte económica. Este sí está involucrado. Este sí está interesado en que se caiga, eh, ¿cómo se llama? El embargo que se destruya completamente para él empezar a hacerse rico alegadamente. El otro no. El otro solamente mueve la influencia. Este es mucho más peligroso. Y le voy a hacer una última pregunta que le da a todo el mundo. ¿Cree usted que Carlos Lazo tiene alguna relación con la dictadura? cubana con todo lo que he mostrado aquí usted mismo respóndase si puede por favor
1: Darwin un abrazo enorme un millón de gracias y te pido que bueno cada cosa que, que descubras eh, te agradezco mucho que lo compartas aquí con todos nuestros seguidores De nada. que la gente termine de abrir los ojos de una vez y por todas de todo lo que acusa la dictadura en Cuba a sus críticos ellos son los maestros en eso en el mundo entero. ¿Cree el ladrón que todo el mundo es ladrón? Bueno, hmm. ellos, todo lo que dice el canallito en el noticiero que hace Michael Osorbo, que hace un Paco. No, 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 no. Mire, todos los opositores a la dictadura en Cuba son el niño de teta más mongo que hay al lado de los mafiosos. Esto. ¿Cuántas empresas ha abierto Michael Osorbo en Canadá? ¿Cuántas empresas ha abierto José Daniel Ferrer en México, en Argentina? ¿Con cuánto, cuántas redes de, de tráfico tiene? Ninguna. Es un tipo que le da aguacate, arroz y huevo a unos viejos en, en Santiago, y que desde aquí nosotros lo ayudamos, acabamos de recolectar casi mil dólares en la actividad de, lo, de los 100 mil seguidores para ayudar a, a José Daniela que sigue haciendo eso. Nosotros recogiendo un dólar, cinco dólares para ayudar a la oposición cubana. Y estos tipos moviendo billones con chartes de vuelo, con compañías de viaje, con compañías de recarga, con compañías de mandar motorinas desde Panamá, con los combos que son de los militares, con esto, con lo otro, señores. Esa gente nos está viendo la cara de mongo a todos los cubanos y a todos los americanos. Es que eso es lo que la gente no quiere entender. Ay, que tú le ves de malo a que un tipo en una bicicleta anda hablando mierda por los Estados Unidos. Es que no es así. No, este tipo es la punta de lanza de una cantidad de entramado de intereses que detrás de eso lo que están son los dólares. A toda esta gente se la suda si a los cubanos los pilan, los matan, los machacan, le dan una libra de arroz o dos libras de azúcar. El tema es que no hay nada más lucrativo que hacer negocios exclusivos con una dictadura. Esos empresarios que están invirtiendo en Cuba no compiten con nadie. Hijo mío, escúchame en el mundo normal. Cuando tú produces aceite, usted tiene que competir con todo el que produce aceite para vender el aceite. Cuando tú haces un negocio con una dictadura como la de Cuba, no hay competencia. Los tipos te dicen todo el aceite que va a consumir el turismo en el año 2021 te lo vamos a comprar a ti. ¿Cuántos son? 100 millones de dólares son para ti. Ah, Hay que hacer ah, tú nos vas a ayudar en España ahí a, a hablar con, con Pedro Sánchez para que entonces Pedro Sánchez vaya a la Unión Europea y entonces nos quiten las sanciones y, y los convierten en unos lleva y trae en unos agentes de influencia al servicio de eso y le dicen, bueno, si no te quito el negocio, no te pago lo que te dejo te quito las instalaciones, te quito el carro HK como el que tenían antes y te quedas sin las evitas pinareñas que te buscaste, mm. papita rica la pinareñita esa, y tú tienes 78 años, ¿qué hacemos? Y además te tengo grabado, te tengo grabado santificándote con el mulatico aquel de A. ¿Qué no. haces entonces? ¿Cómo? Entonces tienen en un puño, tienen en una mano a todo el mundo. Entonces aquí hay cuatro, el protestón, el otro, el otro, el otro. Tú lo ves con el que de verdad. Bueno, yo hace años que no los miro, no los puedo mirar. Mm. No los puedo mirar porque para mí es como es como ir a un vómito a perro mm. y acercar mi olelo así. Ay, a mí esa sensación sería más o menos echarme una directa de unos tipos de estos.
0: Y está doliendo el está doliendo lo que estoy diciendo porque ya el mundo García me está retando un debate. Imagínese usted, eh, Liuber Barrueta fajado para allá diciéndome yegua, eh, que soy un chivatón, Reinaldo Escobar diciéndome que soy un chivatón. Está doliendo. Y mientras más me diga, más voy a investigar, más voy a exponer y más voy a sacar al aire a todas estas partida de descarados que se están aprovechando del dolor y el sufrimiento del pueblo cubano gracias Elias, de verdad que sí
1: gracias maestro, eh, hay que seguir, yo voy a seguir el consejo del canallita, si quieres saber quién es quién, sigue la ruta de los dólares mm. los dólares que le llegan a las personas que yo conozco, admiro y respeto, que están diciendo la verdad con un par de, te- de testículos en Cuba y en cualquier parte del mundo, yo sé perfectamente de dónde le llegan los dólares porque yo hago una actividad y lo recojo para mandárselo. Le llega del cubano que está cansado de sufrimiento, que está cansado de abuso y que admira y respeta al que alza su voz en Cuba. A estos huh. le llega de la dictadura. Esos dólares que no se invierten en la salud, que no se invierten en la educación de Cuba. Cuando tú te haces la pregunta todos los días los miles de millones de dólares de la esclavitud médica en el mundo y no hay ni jeringuilla para inyectar en Cuba, ¿a dónde van esos dólares? a toda esta cantidad de empresas fantasmas que han creado en el mundo entero para defender la dictadura, para seguir predominando moral y económicamente en el mundo y al final quién vive bien y quién vive mal. Los opositores viven recontra re Cuando no están presos lo están buscando, les parten sí. el tabique, le meten machetazos, El pueblo de Cuba haciendo cola y sufriendo y perdiendo la vida todos los días. Los únicos beneficiados de este esquema de negocio y de política Son los dictadores, sus hijos, sus sobrinos que no se bajan del yate, no se bajan del avión privado. ¿Quién quiere seguir con esto para adelante? Gracias, hermano.
0: Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias al chat. Gracias. Bendiciones. Y seguimos puestos. Seguimos conectados.
1: Gracias.